0: Muy buenísimos y hermosos días, tengan todos ustedes como amanecieron, espero se encuentren muy bien, vamos a darle gracias a Dios por este jueves, jueves de eucaristía, jueves de dar gracias, jueves hermoso, gracias y alabanzas te doy gran Señor, y alabo tu gran poder que con el alma en el cuerpo nos dejaste amanecer, así te pido Dios mío por tu caridad de amor, nos dejes anochecer en gracia y servicio tuyo sin ofenderte, amén. Bueno, pues es que les traigo tanta plática. Quisiera contarles todo, pero <ríe> tengo que escoger unas cuantas cositas en vez de hablar de todo. Lo que pasa es que ayer fue un día, como muchos días, llenos de bendiciones. Pequeñas cositas, ¿no? Es como que me gané la lotería y wow, ¿no? No, 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 no. son cosas sencillas, simples, pero... Nuestro Señor siempre atento, siempre, siempre, siempre ahí con nosotros. Como no lo prometió, Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y pues así es, ¿no? Y pues ahora les quiero contar, les voy a contar dos cositas que pasaron. Porque una de verdad me, me gustó mucho y la otra pues creo que es muy importante. Una es que yo fui al Goodwill, andaba buscando un, un set de... de de té, porque ando queriendo organizar una, una fiesta de té. Y bueno, estábamos ahí y yo vi un San Antonio, precioso, un San Antonio pues altito, bonito, como de, de oro y blanco, muy bonito, pero tenía el divino niño golpeaditos como que se les había quebrado, entonces pues no lo pude comprar, aunque estaba bonito, pero pues no, y la niña me dijo, Jesus, Jesus, porque pues ya ven, le encanta su Jesucito, y bueno, así pasó, eso fue como a mediodía, y en la noche, yo fui a la, a la... ...a la Eucaristía, a la, mi Hora Santa... ...y de salida dije, es que voy a pasar otra vez... ...a ver si... Sí. ...porque ponen cosas cada 10 minutos... ...entonces a veces... ...salen... ...lo que ando buscando, ¿no? Entonces... ...llego y pues ahí estaba buscando... ...pues no, no, nada, nada... ...y ya me iba cuando volteo y veo... ...otro San Antonio... ...así, pero bonito, bonito... Eh, ...como bañado de oro con un jesucito hermoso, él bien acomodadito, bien paradito, muy bonito. Y bueno, dije, seguro quieres irte conmigo. Y lo agarré. No era el mismo de la mañana, pero era uno. Lo agarré y vámonos, ¿no? Este Precioso, precioso. Se me hizo como que San Antonio de verdad quería ya venir a mi casa, porque yo andaba buscando desde hace tiempo una, un, una figurita de, de San Antonio y bueno, ya tenemos a San Antonio en casa y bueno, se me hizo curioso que, que nuestro Señor me diera ese regalito tan tan pequeño pero tan, tan grande a la vez este bueno, pero la plática que hoy les quiero hablar es acerca de, la, de lo hermoso que es para mí ver a un, a un hombre y si conoces a un tipo de hombre de estos de los que te voy a hablar pues te propongo que le pases este podcast porque es para darles gracias gracias, gracias cuando yo veo a un hombre hincado delante de la Eucaristía o hincado delante de de, de hincado en la iglesia a mí la verdad me da muchísima, muchísima felicidad Creo que por naturaleza las mujeres somos más fáciles de, de seguir a nuestro Señor, ¿no? Como que esa es nuestro, nuestra naturaleza, somos más, más inclinadas a seguir sentimientos, ¿no? Pero cuando un hombre se hinca delante de nuestro Señor, es como que otra cosa, ¿no? Como que este Señor dobla sus rodillas delante de lo que es grande. ¿Por qué lo digo? Porque ayer estaba en mi hora santa y enfrente de mí se encontraba un señor y tenía un librito, un folder que él había hecho parecía y tenía de un lado una foto y al otro lado tenía oraciones y yo lo podía ver porque estaba pues enfrente de mí y estuvo ahí, ahí estuvo delante de nuestro señor por una hora ahí hincado rezando, rezando y se me hizo, bueno, siempre se me ha hecho un, un acto muy humilde. Son pocos los hombres, cabales, hombres que son reales. Y dice, ¿sabes qué? Me hinco delante de él que es grande. Y es que los hombres por naturaleza no van a hacer cosas y pedir ayuda. Los hombres andan perdidos y se la, como se la vean, pero ellos van a encontrar su camino solitos, ¿no? andan, se les está cayendo algo encima y sin embargo, no, pues yo lo hago porque lo hago. Hay que se hagan bolas los demás. Sin embargo, cuando tú ves esto, que un hombre se va, se hinca y dice, Señor, aquí estoy, es como que, ay, no sé, precioso. Y más ahora, hace tiempo, cuando, cuando nuestro Señor lo considerábamos que era la Eucaristía, que en la Eucaristía estaba la sangre, el cuerpo, alma y divinidad de Nuestro Señor. Cuando todo mundo creía esto, pues se entiende, ¿no? Pero ahora solamente 30% de los católicos, 30% de los católicos son los únicos que creen que ahí Nuestro Señor está presente. Creo que esa también ha sido una de las mentiras más grandes que nos han formado en nuestra, en nuestra sociedad, estaba escuchando a Father Michael Smish, Mike Smish, el que está haciendo la, la Biblia en un año. Vamos en el día ciento y tanto, ciento y ocho, ciento ocho creo, por ahí. Yo apenas voy en el cien y ayer escuchaba que por mil quinientos años todo mundo, todos los cristianos, que en ese tiempo eran casi todos católicos o todos eran católicos, 1500 años nadie dudó de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Por 1500 años. Solamente hace 500 años empiezan a venir ideas y a cuestionar lo que Él había dicho: Yo soy. I am the bread of light. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Y le preguntan. Él le pregunta a, a sus apóstoles, porque los discípulos se van, ¿no? muchos se van, se dan la vuelta y dicen, no, 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 yo no voy a comer a Jesús, yo no te voy a comer, y se van, y él les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? No cambia de idea, para nada. Entonces, si Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿por qué cuestionarlo? ¿Qué padre Mike Smith dice que esa fue una de, los, de las lecturas que cambió su vida y yo creo que también para mí mucha gente dice que, tienen much, que tuvieron un cambio de, de ahora a mañana, ¿no? yo fui lenta, yo de vez en cuando incluso sigo ahorita escucho algo y sigue cambiando mi vida, totalmente cambiando, cambiando, cambiando lo que se le llamaría el turning point ¿no? El, el punto donde das vuelta pues yo ahí ando, ¿no? Pero una de las lecturas más hermosas es Juan 6, la lectura de la montaña, cuando él dice el discurso del pan, cuando él dice yo soy, y ahí está presente. Lo más curioso a mí, lo que más me hace curioso es que lo podemos comprobar en una, en una forma simple y sencilla. Nuestro Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días de mi vida, de la vida, todo, hasta el fin del mundo, yo estaré con ustedes. La misa se ha celebrado desde hace dos mil años. Todos los días hay misas y espera, porque no solamente hay misa, pero todos los momentos hay alguien adorando a nuestro Señor Jesús todos los momentos desde el principio hasta el final ahorita tú y yo estamos hablando de la Eucaristía hay, en el mundo hay misas y misas y misas ahorita celebrándose delante de Dios de nuestro Señor Jesús pero no solo eso están las monjitas adoratrices hincadas delante de la Eucaristía 24 horas al día pero no nomás ellas hay monjes hay personas. Tú vas a Italia y ves uh, eh, iglesia tras iglesia tras iglesia tras iglesia celebrando la misa o delante de la Eucaristía. 24 horas al día por 2,000 años y tú me vas a decir que no tenemos al verdadero Dios. ¿Y gracias a quién? A los católicos. Sí, sí, Señor, a ti, a mí. Gracias a los católicos tenemos y hemos estado adorando a nuestro Señor, Jesús, Eucaristía, por los últimos dos mil años. Y vamos a seguir, aunque la gente nos critique, aunque solo quedemos 30% de los que creemos que ahí está. Y te propongo que si por algo tú dudas que nuestro Señor está en la Eucaristía, le pidas, le pidas que te abra tu corazón. Y que puedas hincarte así como ese Señor delante de Él, porque es Jesús. Ahí está Jesús. Jesús no está en el cielo está con nosotros Él dijo yo me voy a quedar con ustedes y aún así dudamos y a, yo no sé ustedes pero yo no quiero ser de las que dijo ay no yo me voy prefiero ser Pedro <ríe> que dice ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? En serio, tú proponme a mí. ¿Sabes qué, Mayra? La iglesia católica vale cacahuate. ¿Cómo voy a creer que estás ahí todavía? ¿A dónde voy? ¿A una iglesia que hizo cualquier hombre? ¿A dónde me voy? ¿A una iglesia que no dice que existe la Santísima Trinidad? O peor aún, bueno, eso está muy mal, pero me voy a una iglesia donde no está nuestra Madre María donde no están nuestros modelos a seguir los santitos ¿a dónde nos vamos a ir? es que ¿a dónde? y curiosamente también ayer les digo que fue un día así como que lleno de cosas ayer estaba leyendo eh, no leyendo, estaba viendo un video donde estaba un sacerdote que había dicho que la, que, la, que la misa en latín hay que deshacernos de ella, que no hay que llevar a los niños ahí porque pues no, va en contra ¿no? de, de su nuevo orden mundial ¿no? y era jesuita y bueno si sabes algo de los jesuitas desgraciadamente se fueron por lados muy raros, esperemos que pronto regresen a, a, a su camino al camino real y es curioso porque también estaba leyendo que cuando un sacerdote, sobre todo antes de 1960, cuando un sacerdote se ponía su vestimento, se veía pequeñito, chiquito, con tanto que traía. Y era porque el enfoque tenía que ser, cuando él subía sus manos, el enfoque era la eucaristía, era Jesús. Entonces, no alcanzas a ver al sacerdote, casi no se ve. Es más, no lo ves, está todo el rato viendo hacia, hacia el altar. Lo único que ves es a Jesús, sacramentado. Te propongo que si nunca has ido a una misa en latín, y si nos están diciendo los jesuitas que no vayamos a una misa en latín, pues más vale que vayamos, porque si ellos están en contra, quiere decir que nosotros deberíamos estar a favor, porque todo lo que están en contra de ellos, desgraciadamente, es porque van con una mala intención. Te propongo que busques una misa en latín para que veas la hermosura de ver a Jesús, Eucaristía. Ahora, no estoy diciendo que nuestra misa hermosa es, es mala. No, por favor. No, eso no, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el enfoque central no es quién está tocando la misa o quién fue a leer allá enfrente o quién está poniéndose guapa ahí para lucirse. ¿no? El enfoque es nuestro Señor Jesús. Es la Eucaristía es Jesús sin embargo le han quitado tanto enfoque y el propósito es malo desgraciadamente y sin embargo aún tenemos muchas misas hermosas que, que, que hay mucha veneración para nuestro Padre Dios pero si en tu iglesia están cante y cante canciones que nada que ver con nuestro Señor si en tu iglesia no hay veneración completa y suficiente a la eucaristía si la gente está plática y plática y plática y plática si no hay silencio si no hablan del aborto si no hablan de, de en contra de la ley de, de en contra de las cosas mundanas búscate otra iglesia en serio y no te estoy diciendo vete a otra iglesia te estoy diciendo busca otra o sea católica que sea católica pero donde haya un sacerdote que hable la verdad donde hay un sacerdote que crea firmemente que la Eucaristía es nuestro Señor Jesús, donde haya hombres cabales que se hincan delante de Jesús y que saben quién está ahí. Somos 30% de católicos que creemos en la Eucaristía y esto va, se va a hacer más chico y más chico y más chico. Los católicos estamos disminuyendo, pero están regresando muchos protestantes. Están regresando. ¿Por qué? Porque saben ¿Quién está ahí? Otra prueba de que nuestro Señor está presente ahí es que todos los demonios diabólicos, personas que hacen misas negras, se roban la Eucaristía. No sé si has visto que cuando vamos a recibir la Eucaristía siempre hay alguien observando que no te la lleves, que la cuides, que te la pongas en la boca y te la comas ahí mismo. ¿Por qué? Porque muchos diabólicos entran a las iglesias y se roban la Eucaristía. ¿Para qué? Para hacer sus cosas. Para hacerle cosas malas a nuestro Señor Jesús. Porque saben quién es. Si los demonios saben quién es. Y si los mismos de la iglesia nos están diciendo no veneren tanto a nuestro Señor, entonces están en el mismo camino. Curiosamente, cuando nuestro Señor estaba, delante de la, estaba en la cruz, todos se fueron. Cuando fue, por fin fue el Cordero de Dios, cuando por fin estaba dándolo todo, todos se van, solamente quedan tres, María, María Magdalena y Juan. 30% de los católicos solamente están ahí, 30, solo tres quedaron, espero seamos nosotros ese 30%, te pido que si no entiendes, que si no sabes, que si no crees, pidas a nuestro Señor para que creamos y para que seamos como ese muchachito, ese Señor ya grande, sesenta y pico años, hincado delante de nuestro Señor. Y creamos firmemente que nuestro Señor está presente en la Eucaristía. Gracias, gracias a ese Señor. Gracias a nuestro Padre Dios que se quedó. Y gracias a ti si eres de los 30% que creen. Bueno, sin más que decir Dios me los bendiga. No se les olvide decir gracias y nos vemos mañana aquí en los pequeños regalos de Dios. Donde dar gracias a Dios es nuestro deber y salvación. Y es el pan de cada día. Sí, cómo no. Hasta mañana.